Lor, bine ați venit în casa de închinare. Haideți ca să ne ridicăm pe picioare și să lăudăm numele Domnului. Cântarea spune, voi slăvi pe mielul gloriei regelui, regilor mă și să ne deschidem inimile noastre în dimineața aceasta, să ne închinăm lui în Duh și în adevăr. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu în această dimineață binecuvântată de El. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu pentru că și El este în mijlocul nostru. În ceea ce urmează aș dori să citesc Salmul 11 care zice La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei reîncordează arcul. Își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temelile, ce ar putea să mai facă cel neprihnit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privește și pleoaple lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul... Încearcă pe cel neprihnit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc față lui. Aș dori să vă reașezați.
Iubiții mei, astăzi este ziua și momentul în care noi, ca și copii lui Dumnezeu, putem găsi scăpare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată faptul că noi nu vom fi și nu suntem scutiți din cercări. În viața noastră și în viețile noastre de oameni, câți ne-a dăruit Dumnezeu în dar, vedem în cuvântul lui Dumnezeu că Biblia nu ne promite că vom fi scutiți din cercare. Biblia nu ne promite faptul că vom trece prin viața aceasta pe un drum fără de probleme. Dar este extraordinar cei ce proclamă salmistul că la Dumnezeu noi găsim scăpare. Noi găsim scăpare, iubiții mei, chiar și atunci când ni se pare că nu mai există această scăpare. Chiar și în acele circunstanțe în care vedem că tot, tot din jurul nostru se prăbușește. Chiar și atunci când cei răi pe ascuns încearcă, așa cum zice salmistul, să tragă noi, să țintească înspre noi, să ne doboare, să ne extermine. Chiar și în momentele în care poate chiar și temeliile pământului s-ar clătina, sau cum zice salmistul, se surpă temeliile. Chiar dacă în acele momente cel neprihănit nu mai are ce să mai facă prin puterea lui, totuși, iubiții mei, în această dimineață, Dumnezeu este Cel care ne poate scăpa. Și aș dori în această rugăciune să intrăm cu acest gând, să ne încredem în puterea Lui. Pentru că Așa cum ne arată salmistul, Domnul nostru este cel care domnește. Zice în versetul 4, Domnul și are scaunul de domnie în ceruri și chiar de s-ar clătina pământul, totuși el domnește în vecie. Chiar dacă trecem prin încercare, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu este în control. Iubiții mei, Dumnezeul nostru este atât de mare încât chiar în mijlocul încercării El croiește un drum înspre uh, viață. În mijlocul încercării El ne ia de mână și ne oferă biruință. Și aș dori în aceste momente să țintim înspre Mântuitorul nostru Isus Hristos care a suferit totul pentru ca noi în această dimineață să fim aici în casa lui Dumnezeu. A murit pe cruce și a înviat a treia zi pentru ca și noi să avem viață. Și nu o viață trecătoare, ci viață veșnică în dar. În această dimineață aș dori să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a lucrat El și lucrează El în viețile noastre, în biserica noastră. Și aș dori să privim înspre El. El, Cel care ascultă rugăciunile noastre, Cel care privește înspre noi, Cel care ascultă și cercetează ființele noastre, Dumnezeul nostru, Cel care este drept, care iubește dreptatea, care răsplătește pe cei neprihăniți. Și zice, atât de frumos în versetul 7, și cei neprihăniți, ce fac? Privesc fața lui Dumnezeu. Aș dori ca fiecare dintre noi această dimineață să avem posibilitatea aceasta de a privi fața Lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de răsplata celor răi și să avem parte de răsplata celor neprihăniți. Să stăm în prezența Lui, să vedem bunătatea Sa. Dar ca să găsim această scăpare, implică ceva. 
Pentru că în momentul în care încercăm să găsim scăpare, trebuie să găsim această scăpare la cel care ne poate scăpa. Și zice în versetul 4 că îl putem găsi pe Dumnezeu într-un loc. Și zice în versetul 4 că Domnul este în templul lui. Cel Sfânt. Dumnezeul nostru este cel care proclamă și zice că El este prezent în mijlocul nostru. Noi suntem în locul în care cerul și pământul se contopesc. Noi suntem în acest loc sfânt. Și așadar, Dumnezeu este cel care ne cheamă să ne sfințim. Așadar, iubiții mei, haideți să ne ridicăm în picioare în această dimineață. Și să venim în această rugăciune, în prima parte, să mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că ne oferă harul acesta, ne oferă mântuire, scăpare din circumstanțele vieții, din încercarea în care ne găsim, ne oferă biruință în dar, dar totodată aș dori ca în această rugăciune să fie o rugăciune de mărturisire înaintea Lui Dumnezeu. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui și să cerem ca prin Duhul Său Cel Sfânt să ne, fi, să ne sfințească ființele noastre și viețile noastre. Ca plecând de aici să fim oameni transformați și schimbați. Ca Dumnezeul nostru să ne mărească credința în El. În Cel care ne oferă iertare. În Cel care ne oferă scăpare. Așadar, iubiții mei, haideți în această dimineață să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Să mărturisim păcatele noastre și să cerem Duhule Sfinte. Sfințește și inima mea, pentru ca să văd fața ta. Amin.
auch von mal Gottes Slavii să fie Domnul! Eu bucurie deosebită că sunt împreună cu dumneavoastră. Și probabil voi fi până la sfârșitul anului, tot aici la Sacramento, sunt de la Portland. Am un fecior aici și nu onoră și copilaș aici, nepoți, am rude aici. 
încă mă mai consider rude cu ei. Domnul să ne mâncăie. Fratele Sângerzanu a spus să vă transmit harul și pacea Domnului și îndeosebit la fratele Moise. Domnul să-l binecuvinteze. A trecut un an de încercări, de zdrobiri, de apropiere de Dumnezeu. Și suntem într-un an de încercări mai mari. Peste familia mea a trecut un tăvălu greu. Pe ecranele dumneavoastră întotdeauna când veneam era un nume Darius pentru care v-ați lugat. Și domnul, o să destul Darius la 13 ani jumate, l-a chemat domnul acasă. Anul trecut, în luna iulie, iunie, în 28. După aceea soția mea și-a rupt umărul, mâna de număr, spital și spital, două luni jumate, aproape trei luni tot în spital. Februarie, anul acesta, chema pe mama din România acasă, domnul, și-a zis, regină destul, vină acasă. La opt zile diferență de Darius, când se împlinea anul, Domnul a hotărât să-mi cheme pe cea iubită care a fost lângă mine, soția. Și-a zis, Marie, vin acasă și într-o duminică o supravegheam în somnul ei. Obosită, după atâta dializă, după atâtea dureri și necazuri, sâmbătă așa făcut rugăciunea și-a zis, Doamne, destul. M-am rugat pentru Darius și nu m-ai ascultat, dar de data asta te rog, ascultă, mă ia-mă la tine și du-mă lângă Darius. Și Dumnezeu, duminica, la ora 8, după masă, a ascultat-o și a dus-o acasă. A zis, Marie, destul. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun că sâmbăta am vrut să plec până la bancă, să duc niște cecuri să pun în bancă și am pupat o suferificială așa pe obraz, rapid și am să ies repede afară, cum am venit cu ea de la dializă, patru ore de dializă. După ce și-a verificat toată grădina. De 15 ani n-a, fost, n-a făcut o tură până grădina și la 15 ani de când s-o, o zis către mine, dumă la fiecare pom în parte. Și eu bucuros că poate să meargă, să umble, am dus-o la fiecare pom în parte și mi-a dat indicații ce să fac cu fiecare. Dar nu mi-am dat seama. Și când am dat să plec la bancă, după ce am așezat-o în pat, am pupat-o pe obraz și am fugit repede la ușă să ies și au zis, vin înapoi. Vreau să tragem o învățătură astăzi. Și nu așa se pupă soție. Iubiți frați și surori, și vă spun familiilor, prețuiți-vă unii pe alții. Că vin regretele. După ce unul e chemat acasă, vin regretele și atât are regres. De ce m-am depărtat din Portland și am venit la Sacramento și am zis, o să mânne camaro aici. Dar și aici am rude și mă sprijinesc tot să le mulțumesc. Mulțumesc că Domnul mi-a pregătit frați și o biserică întreagă aici. Slăvească-se numele Domnului. Și mie știți când mi-a mai rămas? 
să mă încred în Domnul. Doamne, ajută-mă! E foarte greu când rămâi singur. 12 ani am stat numai amândoi împreună și îmi plăcea întotdeauna când striga după mine, când zbera după mine, îmi plăcea, dar acum când intru în casă nu mai rezist mai mult de o oră jumate, iubiți frați. Nimeni nu mai strigă, nimeni nu mai zice nimic. Dacă te uiți rotă, vezi numai pozele, vezi numai lucruri femeii din casă, vezi lucrurile așezate, vezi curățenia ei și nu mai rezist să stai acolo. Prețuiți-vă unii pe alții și nu mai sărutați soțiile pe fugă sau invers, soțiile pe soț. Fiți oameni tare. Domnul să vă întărească și să vă sprijinească, iertați-mă că v-am vorbit lucrurile acestea. Domnul Isus, în lucrarea sa mesianică, a stat așa de frumos de vorbă cu ucenicii întotdeauna. Cred că i-a așezat jos și când i-a așezat jos întotdeauna s-a apropiat de ei și le vorbea cu o dulceață deosebită, pentru că el era viața veșnică. El era viața și el când deschidea gura, parcă tăți stăteau să sorbească, de multe ori vorbea în pilde și nu înțelegeau. Și nu înțelegeau și ucenicii, nu înțelegea nici poporul. Și ucenicii zice, Doamne, nu poți să ne tâlcuiești, nu poți să ne spui ceva despre asta. Și într-o prejunare le spune Domnul Iisus, eu nu voi mai fi multă vreme cu voi, eu trebuie să plec, dar vă dau și vă las o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne ajută-ne să putem de astăzi înainte să strângem această poruncă în inima noastră. Să ne iubim unii pe alții, că stare tulbur vremurile în zilele noastre. Și apoi le spune copilașilor, slăvească-se numele Domnului și astăzi să atrezească și dumneavoastră copilașilor. Nu mai sunt multă vreme cu voi. Vine vremea, dar până atunci voi să aveți dragoste și să vă iubiți. Doamne, dă această dragoste și această iubire în inimile noastre și spune, așa cum v-am iubit eu, spunea Domnul Isus, le spune ucenicilor. Și Petru spune, da, unii o să te duci, că oriunii o să te duci, vorbește Petru, zice, o să vin și eu cu tine, o să fiu acolo, chiar dacă te-ai duce la moarte, și eu o să vin cu tine. Ei, Petre, tu nu știi de ce gând ești însoțit, încă nu știi. Iubiți frașii sonori, în capitolul Evanghelistului Ioan, din capitolul 14, ne vorbește așa de frumos și spune Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, slăvească-se numele Domnului. Ca să nu avem inimi tulburi în vremuri ca acestea, nu vedeți ce se întâmplă în lumea întreagă. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, adică în Tatăl, spunea Domnul Isus, și aveți credință în mine. Pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, slăvească-se numele Domnului. Ce frumos le vorbea Domnul Isus. Auziți? Să nu vi să mai tulburile inima cu ceea ce se anunță în zilele astea. Dar, Doamne, cum să nu se tulbure inimile? Cum să nu se tulbure în vremuri ca astea, Doamne? Știți ceva? Aș vrea să vă spun. Domnul, pe cei credincioși de multe ori îi cheamă acasă. 
Anul acesta foarte mulți frați și lucrători de-a noștri, Domnul i-a chemat acasă. Strângeți pe credincioșii miei! L-a chemat pe fratele Cândreanu, eu l-am cunoscut foarte bine. Am avut ocazie să stăie și la mine câteva zile. Un om puternic. Și Domnul l-a chemat acasă și a zis, ți-ai sfârșit alergarea, vină acasă. Yes. Am mai cunoscut un frate tare bun de la Cluj. A fost la noi la Portland, un frate care a fost profesor. Și a fost la noi la Portland și a stat patru șasuri la mine în casă. Și am văzut că e un om foarte bun. Un frate avea sucită cravata la biserică și când o ieșit, frate, dă-mi o mie să-ți o aranjez. Atâta dragoste a avut, dă-mi o mie să-ți o aranjez și o aranja cravata și apoi eu pus-o. Zice, eu tare bine mă pricep la ele. Și când o vin la mine acasă, nu o zic la că-ți dau de lucru. M-am dus în dulap și am adus vreo 20 și le-am pus acolo. No, frate, lucră. Al frate Steve să uită și zice, frate Grigore, atât de ei de lucru. Lasă lucre, frate, o zic că se pricepem și știe să facă din ala italiene. Nu o să fac acum, i-am dat de lucru. Și am zis, frate, auzi, mi drag de tine, rămâi la noi. Și soțul zic că te rămâi la noi. Și rămâi aici, că și tu ai diabet și eu am diabet și apoi noi ne potrivim aici. Ținem regim amândoi, știi cum ținea regim? Mâncau sălănină pascuns. Asta făceau ei. L-am dus la biserică, pe fratele la o biserică mai mare și Sara o vorbit cu fratele pastor și fratele pastor a zis mâine mă duc la seatele, am rude acolo, du și pe mine. Și l-am scăpat din mână. Și în două săptămâni domnul l-a chemat acasă. Iubiți frate și surori, Inim tulbure, dar Domnul pe cei credincioși îi duce acasă. Îi duce, s-a dus înaintașii noștri, s-a dus părinții, s-a dus tata la 53 de ani, s-a dus, mă așteaptă, s-a dus mama, mă așteaptă, s-a dus soția, mă așteaptă, stau și ne așteaptă, vă așteaptă părinții acolo. Și nouă să ni se tulbure inima, nu, fraților, ce trebuie să avem? Credință! Domne, dă-ne credință! Mărește-ne credința! Ajută-ne credinței noastre! Așa spuneau unii, ajută, Doamne, n-am credință, dar ajută-ne credinței mele să pot să am credință! Aleluia, slavă Domnului! Iubiți frați, cereți credință! Când casa Tatălui sunt mulți locașuri, dar Domnul Iisus o să salgeva, pentru biserică am să pregătesc un loc special, slăvit să fie numele Domnului, că noi facem parte din ce? Din mireasa lui Hristos, slăvească să numele Domnului! Ce minunat este să fii mireasă! Dar mireasa trebuie îmbrăcată frumos, trebuie aranjată frumos, trebuie să fie sfântă, trebuie să fie deosebită. Doamne ajută-ne să ne putem pregăti, Doamne, și să avem credință, să nu avem inimi tulburi în ziua de astăzi, Doamne. Ce se va întâmpla mine? Nu-i treaba noastră, treaba noastră e să slujim pe Domnul și să-L așteptăm slăvească să numele Lui. Și-o zis că după ce se termină, după ce voi termina locul potrivit, mă voi întoarce înapoi și vă voi lua cu mine. Slăvească să numele Domnului. Asta așteaptă credinciosul, asta așteaptă și el și are credință. Dar să nu se mai tulbure inima. Domne, 
ajută-ne. Și spune mai departe, știți unde mă duc, știți calea într-acolo. Și Toma, iară Toma spune așa de frumos, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvească să numele Domnului. Nu este altă cale, multe căi îți arată în lumea aceasta, multe, mai ales acum în sărbătorile astea care sunt acum, multe li se arată, trebuie să iei calea să mergi la ocean, trebuie să iei calea să mergi să te hodinești univa, trebuie să iei calea într-acolo și încolo și mulți se duc acolo și a noștri se duc și uită de casa Domnului, iubiți frați și surori, astăzi trebuie să fim în casa Domnului să dăm slavă Domnului Aleluia, glorie lui că El ne-a chemat pe nume Cnozis, eu sunt calea și vie pe care cale vrei să mergi? Pe o altă cale, pe alăturalnică, nu? Doamne, ajută-ne să putem să luăm calea spre Tine. Ajută-ne, Doamne, în dimineața aceasta. Iubiți frați și surori, aș vrea numai puțin o, o idee mai am. Femeia aia samariteancă, că am fost aici când o ridica fratele Gaudi și tare, mi-a plăcut de femeia aia. Știți ce au zis ea? Când Domnul Isus a pus o întrebare, o, oh, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și cine este și el ce zice, dăm sebeu. El zice, dacă tu ai fi șeruț, ar fi dat apă vie. Vorbea despre viața veșnică care o veni să ne o aducă în lume, Domnul Isus, îi vorbea femeii. Și după ce ajunge la conversațiile, că unii să se roage și așa mai departe, ce știa femeia străină? Ca era străină de învățătură, probabil, așa considerăm noi, dar ea știa un singur lucru, probabil, părinții au învățat-o și au spus, știu că va veni și l-o. Ea și-a spus cu gura ei, știu că va veni și noi îl așteptăm să vină el și atunci el ne va spune despre toate și ne va arăta despre toate. Slăvească să numele Domnului și Domnul Iisus îi zice, eu sunt același. Aleluia, eu sunt Mesia pe care îl așteptați. Și-a pișo trântigă leata și s-a dus o evangelizată sacrament. Oare, am putea să facem lucrul acesta? O femeie care nu o cunoscu, da? Aștepta pe Silo. Și când s-a întâlnit cu el în față, când a intrat puterea ea, eliberarea s-a dus, s-a lăsat găleata și a s-a dus pe drum. Și a zis, veniți și vedeți! Veniți, oameni buni! Oare noi am putea face lucrul acesta? Și tătă Samaria au luat-o de la un cap la altul și-o evangelizat-o și-o venit tătă. Lumea a ieșit la Domnul Isus să-l vadă. Și-o zis că acum nu mai credem din pricina spusurilor ei, ci credem că noi am văzut cu ochii noștri slăvească să numele Domnului. Câte minuni ai văzut de-a Domnului și astăzi mai stai cu inima tulbură. Doamne Iisusă, întărește-ne să nu mai stăm cu inimi tulburi, ci și așteptăm pămirele care trebuie să vină și să aud pașii iubită biserică. Hai să ne trezim astăzi în rugăciunea care va veni. Fratele Gaudi va anunța cauzele. Domnul să asculte toate cauzele. 
Și în rugăciunea asta să ne trezim, să nu mai avem inimi tulburi, ci să ne îndreptăm cu dragoste, cu credință, să avem credință în Dumnezeu și în Domnul nostru Isus Hristos. Amin. Mulțumim fratelui Grigorie pentru îndemn, pentru perioada aceasta grea prin care trece, zicem ca Dumnezeu să-L binecuvintează. Stimații mei, vom veni înaintea Domnului cu rugăciunea aceasta de cauze, așa cum am fost îndemnați. Aducem mai întâi persoane și familii ale bisericii înaintea Domnului, ca în săptămâna în care am intrat să ne rugăm pentru ele și să le aducem înaintea Domnului de fiecare dată când ne amintim. Și acestea sunt sora Angela Costea și familia, Stelian și Rodica Dan, Claudiu și Livia Dejeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului tulburările care au loc în diferite state și orașe din Statele Unite, Portlandul este unul dintre acelea, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă liniște. Apoi să aducem înaintea Domnului pe fratele Fane Olariu, Dânsul este ginerele fratelui păstor Valer Brâncovan, care este programat pentru marți să aibă open heart surgery. Aș vrea să-l aducem înaintea Domnului și Dumnezeu, prin intervenția medicală, să-i dea sănătate de plină. Apoi un tată, în dimineața aceasta, fratele Liviu Sferle, Mi-a scris un text message și ne roagă să aducem înaintea Domnului în rugăciune pe băiatul dânsului, pe Caleb, care a ajuns într-o stare deplorabilă, se autodistruge văzând cu ochii și cel care mai poate să intervină în situația aceasta este Dumnezeu. Dumnezeu să cerceteze toate familiile care au asemenea situații. Copiii care sunt depărtați și care se... Uh, Distrug din punct de vedere fizic și spiritual. Aducem înaintea Domnului de asemenea pe sora Floricica Bălan din Republica Moldova, care este bolnavă, este o mamă care are nevoie de intervenția Domnului cu 16 nașteri. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate și să aibă milă de ea. Aducem înaintea Domnului cauzele pe care le avem personale, Și de asemenea, încă o dată, pe fratele păstor Iosif Tirla din Sibiu, a cărui soție a fost chemată la Domnul, dânsul are nevoie încă de vindecare lui Dumnezeu pentru frațe și surorile care noi ne rugăm neîncetat în biserică, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt afectați poate de boală, de suferință, poate lipsă de servici și necazul interioare pe care adesea nici măcar nu le pot aminti în public. De aceea vreau să venim înaintea Domnului pentru toți care îi cunoaștem și să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care mai vindecă și azi. E un Dumnezeu care mai intervine și astăzi. E un Dumnezeu care are milă față de noi și astăzi. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și ne rugăm pentru proiectul de construcție, pentru lucrarea Domnului spirituală dintre noi și apoi lucrarea Domnului spirituală în noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să se ocupe de viețile noastre. Dacă mai sunt și alte cauze, Cu ridicare de mână, surorile prima dată.
partea fraților, dacă sunt cauze, Dumnezeu să aibă milă. Strigătul inimii să ajungă la Dumnezeu și rugăciunea ta să o asculte Domnul în dimineața aceasta. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, după care uh, Rebecca, Ștefania și Adi, cu un trio spre Saba Domnului și în urmă Youth Choir. Înainte să ocupați locurile, frații de ordine au rugăminte fierbinte și pentru azi și de viitor, că dacă n-aveți copii, 
ultimele cinci bănci sunt rezervate pentru familii care trebuie să vină cu copii în față că n-au loc. Vă rugăm foarte respectos. Dacă n-aveți copii, faceți loc în ultimile bănci, veniți de la jumătatea bisericii în față, în perioada aceasta COVID-ului avem loc și vă rugăm faceți-le privilegiu să se ocupe de copiii lor. Vă mulțumim în numele Domnului, ocupăm locurile și continuăm slujba. Just. 
semnele de întrebare lui pot rezista Orice munte, oricât de tare se apleacă în fața sa
Să procedăm cu lucrarea din dimineața aceasta câteva anunțuri și numai cu ajutorul Domnului vom continua cu întâlnirile de duminică dimineața de la ora 10 în luna aceasta, cu ajutorul Domnului de asemenea săptămâna aceasta în care am intrat întâlnirea de peste săptămână de părtășie în rugăciune și apropiere de Domnul, repetiția corului de tineret și a corului de copii miercuri seara, și apoi, în fiecare joi seara de acum înainte, să reintă în programul normal, obișnuit al repetiției corului, mixt. De aceea, vă rugăm, stimați coriști, să țineți cont de lucrul acesta și alții care vreți ca să vă mai atașați lucrării acesteia, vă rugăm să țineți cont de uh, posibilitatea de repetiție în fiecare joi. Cu ajutorul Domnului de asemenea, săptămâna aceasta, vinerea viitoare sau vinerea aceasta, vom avea următoarea întâlnire a conducerii bisericii la ora 7 după masă. Cât privește duminica viitoare, cea de-a doua duminică a lunii septembrie, vrem să vă anunțăm cu bucurie începerea unui nou an școlar duminical. Școala duminicală își rea activitatea duminica viitoare și la ora 10 dimineața, paralel cu slujba divină, se începe de asemenea și uh, activitatea școlii duminicale. Mulțumim Domnului pentru fratele Alin Ilaș ca Sunday Director și leaders de asemenea Becky Drago și Jennifer Hurduc. Zicem din toată inima pe ei și toți ticerii Dumnezeu să-i binecuvintează. Uh, pentru cei care aveți copii și this would be for you. Kindergarten, second grade, avem ca teachers pe Anca Velde Marian, Becky Drago și Amy Birishan, assistants Denisa Balaj, Naomi Budian, Susan Istoica uh, și pentru third grade to fifth grade avem teachers pe Jacqueline Svengeo, Maria Stoica, Luis Berindei, Justin Berindei, assistant Marcus Mihulets. Sixth to eighth grade avem teachers pe Larisa Mihulets, Sam Mihulets, Sergio Postolache și Cristian Trata. 
De asemenea, din partea Departamentului de Școală Duminicală, avem sau există nevoie de părinți care să asiste, să fie cu odrazle, cu copiii acolo și să poată să fie de ajutor Departamentului de Școală Duminicală și pentru părinții care doresc să ajute în domeniul acesta, îi rugăm să țină cont de posibilitatea de a lua legătura cu Jennifer Hurduc și vă mulțumim anticipat pentru lucrarea care o să se înceapă cu copiii bisericii într-o situație în care noi ne aflăm aici în California, ne rugăm în mod deosebit Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie și toți copiii. Vrem ca în inimile lor să fie semănat cuvântul lui Dumnezeu, care să le ajute la vremea potrivită să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Duminica aceasta este prima duminică a lunii septembrie și cu ajutorul Domnului vom avea și vom serba cina cea de tanie. Aș vrea să vă invit în cele ce urmează să avem colecta care o dedicăm Domnului, aducem zeciuelile noastre, darurile noastre înaintea lui Dumnezeu și da, în perioada aceasta COVID-ului ne rugăm ca Dumnezeu în toate să ne poarte de grijă și să ne binecuvinteze cu o inimă care să slujească cu bucurie, în timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, frații responsabili cu colecta ne vor ajuta, după care vom da ascultare cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și Nathaniel Filip o să-l citească.
Good morning, church. I'll be reading John 17 from the ESV. When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know everything that you have given me is from you. For I have given them the words that you gave me, and they have received them, and have come to know in truth that I came from you. And they have believed that you sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have joy, my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is the truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their world, and that they will, may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that they have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them, and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me, and love them, even as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and these know that you have sent me. I made known to them your name, and I will continue to make it known that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. Amen. Corul mixt, lauda numele Domnului, un solo prin sora Laura Brazovan, Youth Choir, și apoi worship team de asemenea ne vor conduce în închinare. Din nou vă invit să ocupați locurile.
Ce, ce-mi ia 
pentru croce ți mulțumesc pentru prețul
Cartea Exodul, capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 21. Exod, capitolul 16, de la versetul 1 începând. Cuvântul Domnului. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și a ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii, a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron. Copiii lui Israel au zis, Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine și de nesăturam. Își ne-ți adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foamă toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel, Astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că va auzi cârtirile împotriva Domnului, căci cine suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit Domnul cărtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Că ce suntem noi? Cărtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aaron, spune întregi adunarea copiilor lui Israel, apropiați-vă înaintea Domnului că își va auzi cârtirile. Și pe când vorbea Aaron, întregi adunarea lui Israel, s-a uitat între pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Domnul vorbind lui Moise a zis, am auzit cârtirile copiilor lui Israel, spune-le, între cele două seri, aveți să mâncați carne și dimineața și vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Seara au venit niște prepilețe și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roua aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață, albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, Ce este aceasta? Că nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană și anume un omer de cap după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui, Israeliți au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă măsurau comerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 
Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineața. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața. L-ar făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura, soarelui se oprea. Ne oprim aici și aș vrea să zicem admin. Haideți să ocupăm locurile. Istoria aceasta biblică ne vorbește și ne amintește despre modul miraculos în care Dumnezeu a purtat de grijă copiilor săi. A plecat aproape două milioane de oameni cu copii, cu neveste și cu tot ce aveau din Egipt și au fost călăuziți de Domnul să meargă înspre o țară a promisiunii pe care le-a dat-o. În călătoria pe care au făcut-o, Domnul a îngăduit ca minuni extraordinare deosebite să aibă loc. Căci de fapt poporul lui Dumnezeu este un popor în care Dumnezeu își arată slava și prin care Dumnezeu lucrează pentru gloria și pentru slava numelui Său. De aceea vă invit în dimineața aceasta pentru timpul care avem la dispoziție să medităm asupra mesajului care este simplu și clar. Mesajul manei din Vechiul Testament. Nu cred că există vreunul dintre noi care să nu fi citit vreodată sau auzi cuvântul Domnului din acest pasaj. Dar întreaga Biblie, de la Genesa până la Apocalipsa, oamenii lui Dumnezeu sunt totdeauna călăuziți de binecuvântări cerești, de intervenții miraculoase prin care Dumnezeu lucrează. Și aș vrea să spună dimineața aceasta chiar la începutul mesajului că Deși trecem și noi pentru o perioadă destul de grea din punct de vedere social, din punct de vedere politic și din punct de vedere spiritual, aș vrea să vă spun că Dumnezeu este pe tronul lui de slavă. Și că Dumnezeul nostru va rămâne la locul lui de cinste și la locul lui de onoare. Chemarea pe care Domnul ne face fiecăruia dintre noi, așa cum a făcut-o Israelului de altă dată, este să se încreadă în El. Și minunile pe care Domnul le-a făcut pentru ei, o minune care spune versetul 4 al capitolului citit, sau parte din capitolul citat în dimineața aceasta, iată că voi face să plouă pâine din cerul. Cine a mai auzit așa ceva? Dumnezeu să facă să plouă din ceruri pâine și Dumnezeu într-un mod miraculos să pregătească și să dea mâncare poporului său într-un număr așa de mare. Vreau să privim la mană în dimineața aceasta din trei puncte de vedere. În primul rând, să vedem o perspectivă biblică, fizică a manei acesteia. Pentru că versetul 14 și 15 îl citez încă o dată, când s-a lăsat roa aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt, ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, ce este aceasta? 
că nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care văd Domnul ca hrană. Timp de 40 de ani, Domnul le-a portat de grijă. În fiecare dimineață venea această minune a lui Dumnezeu în fața ochilor lor și Domnul le-a portat de grijă. Ploa pâinea din ceruri și Domnul a fost acela care a rămas lângă el. Dacă Biserica Domnului, acum vorbim de 2000 de ani în existență, este încă valabil, este încă în viață, este dinamică și evangelizează lumea în care Dumnezeu ne-a așezat, este că tot această minune a prezenței lui Dumnezeu este și cu noi. Și doresc în dimineața aceasta ca bunătatea lui Dumnezeu se ocupe de inimile noastre. Vedem prin aceasta... Purtarea de grijă din punct de vedere și perspectiva fizică a manei pe care Dumnezeu a dat-o, certitudinea proviziilor lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise că el va face să cadă și să plouă pâine din ceruri, o certitudine a proviziilor lui Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru, dacă trebuie să facă să plouă pâine din cer, el poate să o facă. Altădată le-a dat prepelițe și a pus întrebarea, când vom mai mânca carne, așa cum mâncam altădată în Egipt? Și Domnul a făcut să vină prepelițe, să poată să le prindă și să poată să mănânce carne, sigur că nu s-au bucurat de cârtirile pe care le-au avut loc, de atitudinea aceasta de rebeliune care s-a născut în inima lor și... Aș vrea să fie o lecție și pentru noi. Nu înseamnă că dacă ai văzut minunile lui Dumnezeu, vei crede în mod automat. Ei vedeau minunea lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Și totuși au spus, ce face Domnul pentru noi? Cum ne poarte de grijă? Ce bine o duceam noi altă dată în Egipt? Întrebare, o duceau bine? Porția... Li s-a dublat. Au început apoi, după ce Domnul i-a scos în cărtească, că își ne-a dus în bostiul acesta, spunea lui Moise și lui Aron, ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Frații mei, noi suntem chemați, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri, vi se vor da pe deasupra. Pentru că certitudinea provizilor lui Dumnezeu este ceva care Domnul arată că El ne poartă de grijă. Și regularitatea provizilor lui Dumnezeu în fiecare dimineață să te scoli încredințat că ceea ce a promis Dumnezeu vei găsi pe câmp. Cum este Dumnezeul nostru de punctual. El nu uită niciodată și nu întârzie. Regularitatea proviziilor lui Dumnezeu era clară și pentru fiecare era pregătit o porție. Ba mai exact, Domnul a spus fiecare să-și numere câte persoane are în casă și pentru fiecare să adune. Regularitatea proviziilor lui Dumnezeu. Pentru că astfel în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia 
pentru hrană pentru ziua respectivă. Ce frumos ne învață Domnul Iisus Hristos în rugăciunea care noi o numim rugăciunea domnească. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne o nouă în fiecare zi astăzi. Stimatul meu, vreau să spun că Dumnezeu se ocupă de tine în fiecare zi. Vezi tu minunea lui Dumnezeu? Vezi tu intervenția lui Dumnezeu în lucrurile mari, dar de multe ori în lucrurile mici. Mâna lui Dumnezeu se vede și el poartă de grijă. Regularitatea pe care Dumnezeu o are, pentru că noi suntem aceia care suntem chemați să vedem de asemenea imensitatea provizilor lui Dumnezeu. A cât, a, cât de mult poate Domnul să poarte de grijă? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne dă din belșug. Ascultați-l pe Timotei care primește cartea aceasta, sulul pe care Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, îl scrie la 1 Timotei 6,17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Știi de ce îți dă Domnul sănătate? Să te bucuri de ea. Știi de ce Domnul îți dă pâinea de fiecare zi? Să te bucuri de ea. Știi de ce Dumnezeu ți-a dat pentru cei căsătoriți soț-soție? Sper că ai auzit în dimineața aceasta, simate frate și soră căsătorit, prețuiește, chiar dacă te mai necăjește, dar prețuiește că e mai rău, cum zice românul, fără rău. Mulțumește lui Dumnezeu! Sunt atâția care nu pot să facă pasul căsătoriei. Au frică de pasul acesta. Dacă tu ești într-un legământ al căsătoriei și mai adaug ceva și partenerul tău îl sujește pe Dumnezeu, a trebuit să te bucuri mai mult ca toți cei din lume. Și zic, Doamne, binecuvintează toate casele. Dacă Dumnezeu ți-a dat și copii și mai și seamănă cu tine când te uiți la el. Și mai seamănă și cu nevasta când e ea lângă tine. Dacă îți mai dă și nepoți, nici nu mai pot vorbi. Dacă îți dă pâine și tu locuiești într-o casă, tu ai haine pe care să le îmbraci, ești un om extrem de binecuvântat în comparație cu populația și cu uh, statisticile care ne arată în lumea aceasta a oamenilor cum trăiesc. Pentru că Domnul este acela care, într-adevăr, imensitatea uh, porovizilor lui Dumnezeu sunt extraordinare. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru o hrană și anume un omer de cap după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Ce minunat! Domnul a portat de grijă părinților noștri și bunicilor noștri. Dar Dumnezeu și aici în America ne va purta de grijă și nouă. Pentru că imensitatea proviziilor este extraordinar de mare. Cineva a făcut o estimare conservatoare a numărului total de izraeliți care au ieșit din Egipt. I-am spus adineaur că probabil la vreo două milioane cu, soții, cu soțiile, cu copiii. Dacă erau români, sigur că aveau cel puțin doi copii, dacă nu mai mulți. Dar cineva a făcut o, o, o estimare conservatoare și a spus probabil că au fost 2,5 milioane de oameni care au ieșit din Egipt. 
Un omer este echivalent cu șase pinzi. Prin urmare, ar exista aproximativ 12 până la 15 milioane de pinturi sau 9 milioane de pounds sau 4.500 de tone zilnic ca Dumnezeu să aprovizioneze poporul său în pustie. Cineva și-a dat seama că aceasta ar echivala, gândiți-vă, cu acestea suntem mai obișnuiți, 10 trenuri, fiecare cu 30 de vagoane și fiecare vagon având 15 tone ar fi fost necesare pentru o singură zi ca Domnul să poarte de grijă israeliților. Vă întreb, le-a portat Domnul de grijă? 40 de ani imensitatea proviziilor lui Dumnezeu s-au văzut pentru că Domnul este acela care are grijă și mana ne învață din punct de vedere fizic că Dumnezeu poate. Nu știu problema cu care tu te confrunți. De cazul care te apasă. Dar dacă este ceva din punct de vedere fizic, vreau să-ți aduc aminte prin mesajul acesta că Dumnezeu îți poate purta de grijă. Spurgeon, de altă dată, prințul predicatorilor spunea despre aprovizionarea Angliei, aprovizionarea lui Dumnezeu, pentru că el trăia în Anglia, sigur că și comparația lui trebuia să fie făcută cu ceva din țara în care trăia. Și spunea el, aprovizionarea lui Dumnezeu e mai sigură decât banca Angliei. Acum, noi care am trecut prin 2008 și prin căderea uh, economică a Statelor Unite, înțelegem treaba aceasta. Că Domnul a trebuit să ne încredem mai mult decât tot ce avem. Și băncile și țara în care trăim, am vrea mai mult ca oricând să zicem, Doamne, cum mai purtat de grijă Israelului, poartă-mi și mie de grijă și casei mele. Și pentru că El poate, aș vrea să zicem cu toții, lăudați fie numele. Pentru că Domnul este acela care poate de grijă. El este acela care are multe conturi din care poate să se ocupe de viața ta. El are o bogăție a bunătății sare, cum spune Roman 2 cu 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te îndeamnă să te pocăiești? Poate că pandemia aceasta e cea mai serioasă chemare pe care Dumnezeu o face Americii. Și nu numai Americii, lumii întregi. Europa care a ajuns un muzeu a bisericilor care se închid și se deschid moscheele, a, a lumii în care trăim fără trezire spirituală și aș dori în orice de tot să se ocupe Domnul, dar în mod deosebit, bogăția bunătății sale să vină peste America. Bogăția înțelepciunii sale, ai nevoie de ceva? Să te călăuzească Domnul? Să-ți vorbească Domnul? Să te asigure Căci cuvântul lui rămâne în viac, nu uita de bogăția aceasta a înțelepciunii sale prin cuvântul care ți l-a dat. Apoi să nu uiți de bogăția Harului Lui Dumnezeu. Că poate ești în viață azi, în dimineața aceasta și Domnul ți-a mai dat sănătate și putere să vii la locul de închinare sau tu, stimatul meu, care ne urmărește online, fie acum, fie în reloare. Poate că Dumnezeu îți Harul să auzi mesajul pentru că Domnul te invită Să-ți mântuiești sufletul. Ce ai câștiga? Care ar fi folosul? Dacă ai câștiga toată lumea aceasta, spune Domnul, deși e imposibil. Să câștigi toată lumea aceasta? 
Unii își pierd mințile dacă câștigă două case. Alții dacă câștigă două milioane. Altul dacă știe, câștigă două miliarde. Dar să câștigi lumea întreagă. Dar Domnul ne vorbește să înțelegem noi. Că valoarea sufletului nostru e inestimabilă în comparație cu ce există în lumea aceasta. Că Dumnezeul nostru ne-a dat un suflet care așteaptă ca noi să-L ducem la picioarele crucii și prin bogăția Harului Său să-L ajute Dumnezeu să ne mântuim fiecare sufletul nostru. Cea de-a doua perspectivă pe lângă cea fizică, vorbind despre mană dimineața aceasta, e perspectiva spirituală. Perspectiva spirituală. Ce a fost mana pentru Israel? O hrană trupească. Așa este arătat Dumnezeu prin cuvântul său că e credincios față de sufletul nostru. Vă amintiți cuvintele celebre și foarte înțelepte și foarte pline de prospețime spirituală pentru noi. Când spunea Domnul Iisus Hristos, Celuia care știe să te mintă, indiferent ce vârstă ai, cel care e programat cu tot ce poate să te distrugă și nu l-a scos de pe listă nici pe Fiul lui Dumnezeu, l-ați identificat, e satan. A venit la el cu cuvântul și a spus, este scris. Dar Hristos Domnul a venit la el și i-a spus da, dar interpretarea pe care tot dai nu e corectă. Nu te lăsa uimit de oameni care vin cu Biblia să te mintă și să te atragă de la adevărul lui Dumnezeu. Dar mai spunea Domnul Iisus Hristos, omul nu trăiește numai cu pâinea materială pe care o avem noi și o cunoaștem, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și aș dori așa de mult Dumnezeu, prin tot ce se întâmplă în slujba divină, prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt, prin tot ce facem aici, Domnul să-ți dea un cuvânt pentru sufletul tău. Pentru că situația ta și a mea nu poate fi rezolvată nici de oameni, nici de doctori, ci poate fi rezolvată în prezența lui Dumnezeu. Și cu mâncarea fizică susține sănătatea fizică, Tot așa, cuvântul lui Dumnezeu susține viața spirituală. De aceea venim noi la biserică. Nu că nu citești cuvântul acasă sau îl citești. Nu că nu te rogi acasă, dar te rogi. Adevărul e că avem cuvântul biblic să nu părăsim adunarea noastră cum? Unii obicei. Înțeleg situația de pandemie și situația ce se întâmplă în jurul nostru. That's not what I'm saying. Vă încurajez să țineți cont de toate lucrurile acestea. Dar te încurajez să ai grijă de sufletul tău. Ți l-a dat Domnul ție în mână și în autoritate să iei decizii ca să-L mântuiești. Și să-L pregătești pentru ziua măreață, pentru că orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu te va, te va întări. Și de aceea spune întâi Petru, capitolul 2, ce atitudine trebuie să avem noi, indiferent de câți ani umblăm pe calea lui Dumnezeu. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. 
revin la ideea care îmi spus să ori. Nu te du după minuni și după semne. Și asta să fie toată credința ta, că te vei dărâma când îți va veni pandemia și îți va bate la ușa casei tale. Te va dărâma când va trebui să te desparți de cel drag. Crește prin cuvântul curat al lui Dumnezeu. Acesta nu se schimbă. Nu schimbă cultural mesajul să-l adapteze celor care își dau învățături după plăcerile lor în vremea de pe urmă, spune Apostolul Pavel. Nu, e rămâne fidel. Dar mana noastră, mâncarea noastră spirituală e cuvântul. De aceea învățăm de la mană și de la cei de atunci că trebuia să fie făcut ceva. Am mai spus eu în expresiile mele de multe ori, dar dumneavoastră mă mai iertați și mai repet odată. Dumnezeu a făcut să cadă mana, dar nu în corturile lor. O frate, eu și casa mea am, am biserica acasă. E ok pentru o săptămână, pentru o lună. Dar adevărul că mulți au încercat treaba aceasta și s-au nimicit. Mana trebuie adunată, ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei când au mers și au adunat mana, spuneau, ce este aceasta? Mana cuvântului Dumnezeu și hrana spirituală trebuie adunată. Adică citim cuvântul lui Dumnezeu pentru hrana spirituală. Ne rugăm Domnului să ne încredințăm Lui pentru ziua în care am intrat. Și ce bine să te rogi Lui Dumnezeu și zilnic să te pui la dispoziția Lui Dumnezeu. Și zilnic să vezi că Domnul este acela care vrea să te binecuvinteze și să sporte de grijă dimineața, să te ridici din patul tău. And I hope you do it. Că te rogi în picioare, că te rogi în genunchi, că te rogi proșternut cum vrei. Numai să nu dorm dacă te rogi proșternut, ia? Dar să te rogi și să spui, Doamne, îți mulțumesc că mai ai dat o zi. Îți mulțumesc, Doamne, că în ziua aceasta Tu mă vei întări să trăiesc după voia Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că în ziua aceasta Tu mă vei păzi de toate și retlicurile diavolului. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai putere să mă ajut să te laud. Și rugăciunea poate să fie diferită. Mi-a plăcut de Andrew Bonar, un mare predicator scoțian, un om al rugăciunii care spunea că avea trei reguli. Și mi-a plăcut foarte mult. Una, numărul unu, să nu vorbească cu nimeni înainte de a vorbi cu Dumnezeu. Vai câte probleme n-auzi tu și câte n-aud eu. Dar omul acesta spunea să nu vorbesc cu nimeni Până numai întâi mă rog și stau în relație cu Dumnezeu. A doua regulă pe care el a avut-o. Să nu facă nimic cu mâinile până nu s-a rugat prima dată în genunchi. Să nu facă nimic cu mâinile, adică să nu lucreze până nu prima dată s-a încredințat în brațul lui Dumnezeu. Și în al treilea, să nu citească, în al treilea rând, să nu citească ziarul până când a citit Biblia. Eu încă mă mai pocăiesc de asta. Primul lucru care îl faci când te scoli dimineața, nu spune prea tare să te audă toți. Dar telefonul e lângă mine când mă scol dimineața. Primul lucru care pun mâna drept pe el, să văd dacă am vreun mesaj. 
în Europa, de la rude, de la cei din, de aici din America, sunt atâta tragedii care se întâmplă și vreau să văd dacă cineva m-a contactat. Dar am învățat de la omul acesta că e bine să nu deschid televizorul la știri, deși mă interesează ce se întâmplă în America. Dar prima dată, în loc să mă umplu inima cu toate mini-adevărurile, că nu le mai poți numi adevăr, mini-adevăruri, cel mai bine să iei din promisiunea cuvântului lui Dumnezeu și să zici, Doamne, azi mă încred în puterea Ta. Și azi, Doamne, vreau să adun și să adun mana pe care o ai. Ce zici tu, suflete drag? Are ceva Domnul pentru tine dacă îi ceri? Poate El să-ți dea? Sigur. De aceea mana trebuie adunată. Nu e interesant că nu le-a dat voie să adune pentru vecini. Unul mergea pentru familie și aduna pentru toți. Dar nu le-a dat voie Domnul să zică, haideți toți de pe strada asta, adună tu astăzi. Nu, nu, nu. Fiecare ca familie, fiecare casă trebuia să aibă grijă, să adune. Dar mai mult, mana nu numai că trebuie adunată, mana trebuie asimilată, mâncată. Pentru că degeaba ai la rezervă în frigider dacă carnea o ții prea mult, că într-o zi scrie și pe ea că expiră. Rana cuvântului lui Dumnezeu trebuie în viața noastră, nu numai trebuie să fie adunată, trebuie să fie asimilată. Adică să mumpliu sufletul cu acea hrană spirituală pe care mi-a dat-o Domnul și sigur că rana trebuie să fie apreciată. 16 cu 33 capitolul spune în exodul acolo că Moise a zis lui Aron, ia un vas... Pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. Știți că mai târziu Domnul a spus lui Iosua să ia 12 pietre după ce au trecut Iordanul. Pentru că atunci când va întreba copilul ce însemnează pietrele acestea, nu că nu te întreabă. Și când te întreabă, atunci ia timp, fă timp și răspunde întrebării și problemei care îl frământă atunci. Și de aceea a rămas o atitudine de apreciere care trebuie să avem față de mana și de lucrarea lui Dumnezeu. Și un ultim gând în dimineața aceasta, cu care vă mulțumesc că m-am găduit să îmi sfârșesc ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, să pot să plec și eu și la noapte să dorm liniștit. Pentru că e responsabilitatea mea înaintea Domnului pentru lucrul acesta. Dar am privit la mană din punct de vedere fizic. Am privit la mană din punct de vedere spiritual. Dar aș vrea de asemenea să privim din perspectiva tipologică. Adică ce reprezintă mana pentru noi? Ok, o poveste frumoasă cu care putem să spunem copiilor noștri înainte să meargă la culcare. Dar de fapt pentru noi... Are ceva Domnul de învățat? Sigur că Vechiul Testament este simbolic a ceea ce urma în viitor. Mana a aprovizionat nevoia israeliților. Dar de asemenea este o învățătură pentru noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos, mai ales noi când ne vom aduna în dimineața aceasta și ne vom apropia de trupul și de sângele Domnului reprezentate prin pâine și prin rodul viței, Ne aducem aminte de jerfa pe care Domnul a făcut-o pentru noi. Și mana, printre altele, 
în mod tipologic sau simbolic, ne învață anumite lucruri despre Hristos Domnul. Cum simbolizează mana pe Domnul Isus? Mai întâi îl caracterizează pe Hristos în esența sa. Adică era pâine care a venit din cer. Nu era chiar la voia întâmplării că mana a căzut din cer, ceea ce nu s-a mai auzit, dar reprezenta pe Hristos Domnul care urma să vină pentru noi tot din cer. Mana îl simboliza pe Hristos în umbra ei, adică în viziunea de viitor de care noi trebuie să ținem cont. Ea semăna mana cu bobul de coriandru, vorbea despre sfințenia lui Hristos și ne spune apostolul și omului Dumnezeu în Evrei 7 cu 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, Și înălțat mai presus de ceruri. Mana îl simbolizează pe Hristos în, în, în prelucrarea care avea loc. Pentru că erau niște bobițe care cădeau. Și poporul în numeri 11 cu 8 spune cuvântul Domnului. Se risipea și o strângea, adică se împrăștia și o strângea, o măcina la râșniță. Și-o pisa într-o, într-o piua și o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Îl simboliza pe Hristos în suferința de care a avut parte. Zdrobirea pe care El a avut-o și a acceptat-o pentru noi. Cei care astăzi stăm la masa Domnului și suntem binecuvântați de El, cum spunea Isaia, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdropit pentru fără de legile noastre și noi toți cei mântuiți să zicem în ziua de azi, lăuda să fie numele. Pentru că El este acela care a venit pentru noi. Mana simboliza pe Hristos în măreția sa. De două ori într-un versenii se spunea că a fost bobițele acestea erau mici de mană care cădeau. Exodul 16 cu 14, când s-a luat roa aceasta pe fața pustiului, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Mana simboliza pe Hristos în dulceața sa. Pentru că spune că mana aceasta era albă și avea un gust de turtă cu miere. Gândindu-ne la Fiul lui Dumnezeu, m-am gândit cum de toți copilașii au alergat la el. Copiii te citesc. There is a second they need și știe dacă ești un om, persoană care îți plac copiii. Am înțeles că și copiii și căței știu treaba asta. If you have pets, God bless you. Dar la Hristos au venit toți. Avea cuvinte pline de dragoste pentru copilași. Avea cuvinte de înțelepciune și de dragoste pentru mame care veneau la el. Dar avea cuvinte atâta de filozofice că nu le înțelegeau nici cei mai înțelepți. Pentru că și Hristos Domnul a fost Fiul lui Dumnezeu și avea o dulceață deosebită. Mana simboliza pe Hristos în simetria sa. Mana nu era greu de mâncat, era rotundă. Într-un fel am putea spune ca să-i cuprindă pe toți. 
în El, în Hristos, au fost toate binecuvântările lui Dumnezeu. Și El a putut să declare singurul și unicul. În Ioan 6,51, Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva de pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care eu voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Pentru că simetria bobului de mană care a căzut pe pământ simboliza această perfecțiune a Fiului lui Dumnezeu. Și în final, mana simboliza pe Hristos în slujba sa. Pentru că am citit adineaur că Moise a spus lui Aron să ia și să pună un omer de mană într-un vas. Să fie păstrat pentru urmași. Pentru că Domnul ne aduce aminte de dragostea și de iubirea pe care El a avut-o față de noi și față de viețile noastre. Hristos, Evrei 9 cu 24, n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Închei în dimineața aceasta, gândindu-ne la minunea manei pe care Dumnezeu a trimis-o în fiecare zi, în cantitatea de care era nevoie, în minunea pe care Dumnezeu a vrut să o desfășoare, ca să ne vorbească nouă, căci Hristos Domnul a venit în lumea aceasta și a putut să declare că El este pâinea vieții. Pentru cei care l-au auzit, spune cuvântul Domnului că mulți s-au întors și au plecat de la El pentru că a spus asta e prea de tot. El vrea să ne dea trupul și sângele Lui, așa ceva nu se poate. Dar simbolic și noi am înțeles treaba aceasta că El vorbea ca să înțeleagă ei după ce va muri pe Golgota, că viața pe care El și-a dat-o a dat-o ca să fie răscumpărare pentru toți oamenii. În dimineața aceasta eu te întreb, simate călător, și tu ești într-o pustie a lumii acesteia și tu ai nevoie de hrana Lui Dumnezeu în fiecare zi. Și tu ai nevoie de mâna binecuvântată a Lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții tale. Eu te întreb, îți adun tu pâinea spirituală de care ai nevoie? Ai tu grijă de sufletul tău ca să poți să ai vitalitatea de care ai nevoie să umbli în pustia lumii acesteia cu credință și cu nădejde, cu încredere că El are toate lucrurile în control? Cred că de aceea Domnul mi-a pus pe inima mesajul acesta să ne îmbărbătăm în cuvântul lui Dumnezeu că în pustia lumea acesteia unul veghează, are grijă de noi și va rămâne cu noi până la sfârșit. Și acesta e Dumnezeu. Lăudați să-i fie numele. Ne ridicăm cu toți în picioare. Rog frații lucrători ai bisericii. to you with my heart in pieces and found the God with healing in his hands 